0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado
1: por Liv Ardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 17 al 20 de Reino de Ladrones. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sexta sesión discutiendo Reino de Ladrones. Ya estamos justo en la mitad y las cosas se ponen más complicadas cada vez. Hay varios eh, sorpresas, varios giros que no nos esperábamos y es solo la mitad, es solo la mitad. Queda mucho más por descubrir y pues bueno, comencemos. Nos quedamos con Inés y Nina eh, llegando a los hilos de Arrecife Dulce, me parece que es el nombre. Sí, así sí. es. Y ay, pa- 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 pasan tres cosas aquí. Uno, el hecho de que Nina haya, haya tenido la apertura de contarle que sus poderes no son iguales, no le dice exactamente cómo, pero sí de que, oye, solo, pues, no confíes tanto, ¿no? De que, <risa> no, no, te com- no te caigas. <risa> sí, no, no te caigas. No te voy a poder arreglar. Entonces, sí, es, es ese punto... Sabemos que es difícil para Nina, entonces el hecho que ya lo, lo esté compartiendo con Inés me gustó porque se, se mostró vulnerable, pues. Y la respuesta de Inés fue fue lo mejor. De verdad la amo y me gusta mucho la forma en que en que siempre tiene las palabras correctas para sus amigos.
0: Sí, que o sea, como que esa esa seguridad que le muestra a Nina, no, de, tú no te preocupes, o sea, no hay guerrera más feroz con o sin poderes. Nuevamente no mostrando como esta pues la amistad tan estrecha que tienen, ¿no? Que han formado a, a través de estos años y la confianza sobre todo, ¿no? Porque pues Inesh básicamente se va a poner en manos... Bueno, se estaría poniéndolo ¿no? en manos de Nina por si llegase a suceder algo, pero el hecho ya de saber de que, bueno, Nina ya no está como en la capacidad de ayudarla como tal, pues puede que haga las cosas un poquito más complicadas, pero como quiera el trabajo se va a hacer y, y me, me da gusto, ¿no? Que le dé como esta esta confianza de, todo sale, tú no te preocupes. Que por cierto, me da mucha risa esta interacción que tienen eh, cuando inés hace el comentario de da igual la altura de la montaña, la subida es la misma, y Nina sale con comentarios como muy razonables de no, 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 técnicamente no, necesitas cuerdas, necesitas picos. <ríe> inés le dice, a ver, estás, te estás comportando muy metallas. <ríe> y Nina como que se, se altera, ¿no? De... No voy a tener que comer muchos waffles para compensar esto. <risa> ya, ya se está. la está alterando no juntarse tanto con metallas. <risa> es que se contagia. Se contagia la. ¿Qué? la, la razón. <risa> la seriedad. <risa> Puede ser. No lo sé, no lo sé. Y pues bueno, ya vemos a Inesh arriba de los hilos. Ay, no, qué, qué, qué nervios. O sea, no, no me los imagino. La verdad es que creo que. Nunca ni siquiera he googleado cómo, cómo serían estos silos Me imagino como torres así súper gordas, altísimas, como los graneros de antes. Pero como que me, me causa un poco de, de, de ruido estos cada que leo estos capítulos. La manera en la que... Bueno, me queda claro, ¿no? Se sube al silo, abre la escotilla y tira el... el ¿Cómo le llamábamos? El, el gorgojo. El gorgojo. Waila gorgojo,
1: gorgojo, era. <risa> no me acuerdo.
0: Algo, algo de eso. El gorgojo, pues. Y luego esta, esta forma que tiene como de lanzar los cables con imanes y demás, no sé, siento que es algo que de verdad necesito ver, que ojalá lleguemos en la serie de eso, porque digo, ¿qué clase de tecnología es esta?
1: Estoy ansiosa por ver eso, sabes que me gusta mucho ver cómo, cómo se hacen las, las máquinas y cómo producen esas cosas, así que ver las herramientas me llama la atención, porque sabemos que tiene como una ballesta para Ajá. lanzar el imán y todo esto. Así que se me hace muy interesante, quisiera quisiera verlo, creo que voy a googlear algo similar, a ver qué encuentro, debe haber algo. ¿Sabes qué? Pienso como en todos los aditamentos que tiene Batman, que usa también de que lanza cosas con pistolitas, con cables para colgarse, porque sabemos que no puede volar, entonces me recuerda a Batman, eso me recuerda cuando lo leí.
0: Sí, o sea, es que sí se me hace como que bien complicado, porque aparte es como... Crúzate de un lado a otro y luego regresas el imán que está... Que se quedó en el silo en el que acabas de estar o... No sé, no sé. Ah, Siento que... ¿Cómo sube Inesh con tanto equipo, no? De que que, que tan pesado está... No, ay, quiero verlo. Quiero saber. (risa) ¿Y qué te parecen todos estos flashbacks que tenemos al pasado de Inesh? Digo, ya no es la primera vez, ¿no? Que que viajamos a, a su vida en el pasado con su familia, su entrenamiento. Pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad como de conocer ese momento o, o esa, esa relación ¿no? que tiene con, con la cuerda, que me gusta mucho este eh, como esta reflexión que, que hace, me parece que es algo que le decía a la mamá, ¿no? de que puedes entrenar para eh, los trapecios y cosas así, pero para la cuerda tenías que haber como nacido
1: para ello. Todos los recuerdos de inés con su familia me encantan. Hay algo muy especial en la forma en la que se relaciona con sus papás, que, que simplemente me da mucho confort como... Aparte de que duele no saber que se quieren tanto y estén tan, estén tan lejos, pero aún así creo que una de las razones por la que ella se mantiene firme, no, no solamente en su fe, sino en todos sus principios, es precisamente por la fortaleza de esta relación, la forma en que la fueron criando. Y cuando ella habla de su papá también, aquí nos habla un poco más de su mamá, pero igual eh, sabemos que la relación que tiene con ambos es fuerte y nos ha contado desde seis de cuervos cómo... Las enseñanzas o incluso los proverbios zuli que le comentaban, que le decían, la han formado y la han, la han llevado a ser quien es ahora. Así que esta parte donde reflexiona, no nada más lo de, lo de que tienes que nacer para, para la cuerda, sino cuando empieza a explicar de que cómo ella veía como el mundo en espejo, creo que así se refiere, dice tan arriba, el mundo se convirtió en un reflejo de sí mismo. Todo eso se me hizo súper, súper... Eh, ¿poético? Interesante. Poe- sí, poético, es una gran analogía porque no me ha puesto a pensar. Digo, a mí me dan un poco de miedo a las alturas, entonces, como tratar de entender cómo se ven las cosas de tan arriba. Sí, sí, sí me gusta verlo porque es algo que, por, que, pues obviamente, yo nunca voy a aventarme a caminar en una cuerda floja y menos a, a no. esos metros, cantidad de metros de altura. Entonces, ver vivir cosas desde los ojos de Inés, este tipo de cosas es muy interesante. Es, es muy, sí, es muy poético. Ver cómo sí. todo, tiene todo esto dentro de, de, dentro de ella.
0: Y me, me gusta que menciones eso sobre cómo, o sea, que es, que es como muy reconfortante, ¿no? El, los recuerdos de inés con su familia. Porque siento que estamos muy acostumbrados en este género literario, sobre todo a ver familias disfuncionales todo el tiempo. O, sí. o familias en donde, por desgracia, el papá o la mamá ya fallecieron. Entonces nunca está la familia completa, ¿no? Y aquí Inesh, pues todavía tiene a su familia... Ha estado separado de ellos, pero todavía tiene esa esperanza, ¿no? De de regresar, de, de pues, poder estar con ellos. Entonces, pues, es como un rayito de luz, ¿no? Al final del túnel. Este... Y, pues, es un un buen cambio, ¿no? A a diferencia de, pues, a lo mejor todas las otras como tendencias, ¿no? Que que se manejan. Y, pues, bueno. Aparte de de los recuerdos tan bonitos con su familia, pues, también por ahí viene a reflexionar sobre su tiempo nuevamente, ¿no? En En la reserva que... Qué duro se me hizo leer este estos estos extractos, ¿no? De, de su memoria, de, de, pues básicamente cómo lo, la, los hombres ¿no? que la usaban en, en la reserva y cómo ella tenía que aprender a desprenderse de, de su cuerpo para no sentir nada, para no llorar, incluso porque, pues por ahí tan tejelina hasta les, los, las golpeaban, ¿no? por, por, por llorar. Entonces, pues sí es, sí es bastante, bastante difícil. Y, y sobre todo este este recuerdo que tiene sobre la ocasión en la que no pudo lograr esto de desprenderse por aquel hombre Rafcano que, que la llega a reconocer. Imagínate que, o sea, la, la llegó a ver de niña y luego viene a usarla de esa forma. Qué despreciable, honestamente.
1: Me pareció tan desagradable y tan asqueroso. O sea, no. Verla como, ni- ¿cómo dices? Verla como niña. Y la, la reconoció de cuando ella era una niña. Y luego viene y... Y paga por estar con ella. No. Es... Y todavía le recuerda, ¿no? Y le dice cosas que sí, eras así. Y todavía como que ata esos recuerdos más de lo que... De lo que ya estaban. Como dice es Que estaban tan unidos su, su... Ella del pasado con su ella del presente. Que tuvo que sufrir durante toda esa, esa noche con él. Y que... Y que sí, fue, fue la peor de sus noches en la reserva, contemplando que pasó cosas atroces en su tiempo ahí. Pero ese fue lo, lo peor, porque como dices, no, no se pudo desprender, no pudo separar, sí, no pudo salir de su de su, de su de su cuerpo y me duele mucho.
0: Sí, a mí también. Y pues ya casi para acabar este, este capítulo, ¿cómo ves por ahí las reflexiones que se avienta acerca de cas y de pues lo que pasó y lo que no pasó en ese... En, en aquel momento ¿no? en el que pues, le había dicho esta, esta frase que nos gusta tanto de tendré sin, ar- de tendré sin armadura. Ay, es que es que Cass, ¿por qué no hiciste nada?
1: <risa> Pero incluso dice ella, o sea, ¿qué tal si él hubiera respondido? ¿Qué hubiera hecho ella? ¿Cómo hubiera reaccionado? Porque una cosa definitivamente son los sentimientos y lo que quieras, y otra cosa es lo que realmente puedas hacer y hasta donde te puedas forzar y llevar. Entonces, dice, ya le hubiera devuelto el beso, hubiera estado, se hubiera acercado más. O sea, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor ella, aunque quisiera estar más cerca de él, a lo mejor no estaría lista. O no podría tener esa apertura también. Ella, eh, creo que aquí en este momento reconoce, ¿no? Que que ella también tiene una armadura. Sí, como que que solitos
0: ponen sus barreras, o sea, aunque no quisieran, ¿no? Y es algo que pues les va a costar un poco de trabajo ir venciendo.
1: Sí, sobre todo porque habíamos escuchado hasta ahorita que él era como él, la armadura de Cass, no, no ella, su armadura. Sí, habla, había hablado de sus cicatrices, de los... Sí, de, de las cicatrices que le había dejado su este pasado en la reserva, eh, pero no había hablado de, de eso como una armadura en sí. Entonces, es muy diferente a tener una cicatriz, a estar completamente cubierta de una, de una armadura, no de un caparazón. Entonces, escucharla, reconocerlo, es muy fuerte porque ella también ya está eh, consciente de que tal vez no esté lista para, para estar realmente con Cass, aunque realmente aunque sí sea algo que desee.
0: Pues habrá que esperar, a ver si es algo que logran vencer, a ver si es algo que empiezan a trabajar, porque pues bueno, ya como dices, el hecho de que lo reconozcan pues ya es el primer paso, ¿no? A, a bueno, aquí aquí está esto, quiero quiero llegar a algo más, pero pues primero hay que trabajar todo este, todo este problema, todo este impedimento, ¿no? Y la manera en la que termina este capítulo nos deja en ascuas porque de la nada, o sea, ¿tú te imaginas a Inés estando sola allá arriba? Y, y sobre todo al espectro, ¿no? Que, o sea, inés es la persona más sigilosa que conocemos y no se dio cuenta de que alguien más estaba ahí arriba con ella porque de repente llega esta mano y la sujeta. Y ahora sí que me deja un poco confundida el final porque dice sintió que su centro de gravedad cambiaba. Mientras era absorbida por la boca abierta del silo. Entonces me quedo como que, bueno, como, o sea, la aventaron hacia adentro del silo, hacia el azúcar. Como que eso me confunde sobre todo ya más adelante con el, el siguiente capítulo que vamos a, a platicar de inés Estoy como que no entendí muy bien qué acaba de pasar. Yo también me quedé, ¿se cayó o no se cayó? Uh-huh. A lo mejor quedó no, como no sé. calgada. No, no recuerdo, pero pero bueno. Pasamos al capítulo 18, capítulo de Cass, que... ¡Y qué barbaridad! De capítulo... Quiero empezar por decir que de las primeras cosas y que no recordaba en absoluto, que me dio muchísima risa, es que llegan y pues Cass toma la decisión, ¿no? De que tienen que entrar por las, las ventanas de, de arriba, por la parte superior de, de la casa. Y dice, Wylan no estaba dispuesto a subir o bajar. El hecho de que Cass haya hecho esta concesión de, ok, voy a entrar yo y te voy a venir a abrir la puerta o la ventana, ¿En qué mundo? O sea, con cualquier otra persona, Cas hubiera sido de... No, mijo, o sea, te trepas porque te trepas. ¿Qué está pasando?
1: Es que si sí lo quieres, como su hermanito chiquito.
0: No, yo estaba yo estaba en shock. Dije, ¿cómo es que nunca había notado esto? O sea, ¿cómo es que Cas admitió? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Más bien, no admitió, sino... ¿Cómo es que permitió? No, siento que es como un obstáculo más de que... hay un paso más de que tener que ir a abrir la ventana y demás. Si hubiera y... sido Jesper, ni de chiste se sale con ah, la Ah, No, ni no, <ríe>
1: pobrecito Jasper. Tampoco me he dado cuenta de este detalle y, y sí es cierto, dice dos piernas buenas y todavía necesitaba una escalera. Como que, oye, ¿qué me dejas a mí, no? Que no tengo una pierna buena, como él se refiere. Pero, no sé, es, es, lo, es lo bonito de la relación entre Cass y Wyland que estas interacciones que tienen más adelante en el capítulo, uff. Sí, a mí también. Siento que dan, dan como cimentan esta relación y sí... Siento que sí llegan al corazón de Wylan Sí,
0: sí, definitivamente es de de mis interacciones favoritas entre ellos Sobre todo porque, o sea, Cass le dice tantas verdades Pero como verdades que realmente tienen que, o sea, tienen la finalidad de ayudarlo De sacarlo de su estupor, de... ¡Avanza! Entonces, sí, de, de mis favoritos Pero... Antes, antes de, esa, de esa conversación me da mucha risa que ya cuando logran como abrir esta, este agujero en, en la caja fuerte Que por cierto todo esto, este, este capítulo creo que es de los que más me, me dan el eh, como el vibe de, de es la gran estafa Yo creo que por el hecho de una caja fuerte y demás este Y el hecho de que Caso esté agarrando el dinero y Wylan todavía está como no debería agarrar el dinero, o sea, ay, Wylan, ¿cómo, cómo mantienes todo ese honor? <risa> Wylan y tallas en un solo club, ¿no? De no, no somos ladrones.
1: <risa> ay, sí, me, me da mucha ternura porque es cierto, está man- tratando de mantenerse como lo más puro posible, como lo más honesto que uh-huh. se pueda, pero oye, estás robándote, es tu dinero realmente, es el dinero que tu papá no te quiere dar, pero que pues es tuyo, ¿no? De final sí. de cuentas. Entonces, tiene que relajarse un poco. Lo que le dice Cass de qué lujo dar la espalda al lujo y luego vais a meter el billete en su bolsa. ¡Sí! Puedes, bueno, si tú no lo quieres, me lo quedo yo. De hecho, sí. Sí es sí, cierto, tiene el lujo de darse dar a la espalda al lujo. Pero... ¿De momento? De momento, después, ¿quién sabe? Y otra cosa que me gustó mucho es esta mención, ¿no? De lo que Kaz siente cuando regresa a una casa a robar por segunda vez. Que siente como que la casa le da la bienvenida de nuevo.
0: ¡Qué descarado!
1: Sí. Pero sí digno, lo amamos. Digno de Cas <risa> Completamente.
0: Y pues sí, ahora sí que esta, esta conversación que mencionábamos ahorita... Ay no, es que me gusta mucho. De entrada el hecho de que Cas como que... Como, o sea, la forma que tiene de, de hablar acerca de su propia de su propia discapacidad y, y de cómo pues él ha venido a, a aceptarla y convertirla en parte de sus fortalezas, ¿no? O sea, que es algo que ya habíamos comentado en seis en de Cuervos que pues no no por el hecho de, de tener su pierna mala pues va a dejar que otros vengan a, a intimidarlo, sino que hasta cierto punto se convirtió en el bully, casi creo, ¿no? Bueno, no tanto en el bully, pero, pero la gente ya sabe, ¿no? o sea, él, él mismo dice que ¿qué hacen cuando me ven a mí venir por la calle? Se cambian de lado. Entonces, pues Wylan tiene que lograr hacer lo mismo, ¿no? O sea, no, no, por, no por el hecho de que no sepas leer, pues ya vas a dejar que la vida te derrumbe, o sea, simplemente encuentra una manera de de utilizar eso a tu favor o, o de pues de salir adelante, ¿no?
1: Y de resolverlo, porque, como dices, no va a dejar que eso lo derrumbe, no va a dejar que eso lo detenga a explotar todo su potencial, porque, como ya le dijo Jesper hace unos capítulos, o sea, no es un estúpido, no es un tonto, es un genio, tiene muchísimas habilidades, muchísimos conocimientos que se pueden aprovechar y se pueden aplicar. El hecho de que no sepa leer no significa que no sepa manejar el negocio, por ejemplo, Exacto. él ya dijo que, que es bueno con los números, entonces porque no podría como llevar cuentas? eh, No sé, hacer muchas cosas de de sus negocios si él quisiera, pero el problema no nada más es que él tenga esta discapacidad, sino que se ha creído las mentiras de su padre tanto tiempo. Se ha creído todo de que es es un inútil, que nunca va a hacer nada. Entonces ya no confían en en las habilidades que sí tiene. Y como que esta idea como convencional de, de qué debes de hacer o qué debes de saber hacer para lograr, tal cosa, pues es algo muy cerrado, ¿no? Está como pensando su, como que dentro de la caja y Wayland, pues es alguien muy creativo ya sabemos, así que él puede pensar fuera de la caja y puede resolver las cosas de formas distintas a las convencionales entonces, tú puedes Wylan sí, Tú puedes.
0: y me gusta que Cass haga la mención de, bueno, pues puedes conseguir alguien que haga, de que las sí. cuentas por ti y el, la pregunta que le hace Waylon no de tú lo harías o sea tú le confiarías eso a alguien como que poner ese esa debilidad en manos de alguien a expensas de que a lo mejor pueda usarla en tu contra y obviamente los pensamientos de Cass se van no lo dice por nombre pero dice hay alguien no hay una persona a la que, a la que sí se lo confería y que sé que nunca va a hacer nada en mi contra entonces Waylon también puede tener a alguien así
1: que justo esa frase es la que, la que piensa la que nos dice en su monólogo en Seis de Cuervos, cuando se desmaya en el, en el vagón, y cuando despierta y reflexiona de que, no, ya me, vine, me vio así, que no sé qué, y dice, no, pues ella nunca va a usar nada, eh, nada de sí esto en es contra.
0: No recordaba eso. Buen Yo catch. Sé. Muy buen catch. ¿Qué te pareció la manera en la que terminamos este capítulo? Porque, fíjate que no, no me acordaba que era Pekka Rollins el que los descubría en... en... Ay, que me se me hizo bien raro de que salió de un nicho, como que... Vanek tiene cuartos secretos de esos de que da, vuelta, da la vuelta al librero y de repente ¡pum! ya estás ahí no sé por qué en mi cabeza pensé que era Vanek el que, el que llegaba directamente
1: ahí a, a descubrirlos yo recordaba a Pekka pero, no, pero también recordaba a Vanek según ya estaban los dos juntos, entonces no sé si aquí nos quedamos en que simplemente llegó Vanek, no, digo perdón, Peca que Williams. llegó Pekka no sé si en algún momento va a llegar Vanek y por eso recuerda a los dos, pero sí, Pekka, ya saben lo odiamos también
0: <risa> <risa> Todavía, toda... sí, Pero... es que siento que no hemos visto tanto de Pekka Rollins en el presente, no. hemos visto todo desde, o sea, desde el en punto el de vista de Cass en, en el pasado y, y siento que se había atenuado un poquito esa, como que a, nuestro, a nuestros ojos como lectores, ¿no? Como que Ajá. a lo mejor habíamos atenuado un poquito la influencia o el... O el el papel de Pekka Rollins en la historia por el hecho de que Cast tuviera que ir a, a pedirle el dinero y demás. Dijimos, bueno, pues de momento lo dejamos de lado. Y siento que hasta se te puede llegar a olvidar, ¿no? Que era, pues, un antagonista. Teniendo a Vanek ahí, todo el tiempo estamos concentrando nuestros esfuerzos de odio hacia él. Y pum, llega Pekka Rollins en este momento. Uh, pues no puedo decir traicionarlos, porque no es
1: como que estuvieran del mismo lado. Pero no. Pero unirse con Banek es ya tomar un bando. Que obviamente es lo que más le conviene a Pekka. No, no va a tomar una decisión nada más porque sí. Y con el coraje que le tiene a Kaz. Porque sí sabemos que tiene eh, todo este recelo hacia él. Pues va a ser lo que más le convenga. Y si puede afectar a Kaz, lo va a hacer por afectar a Kaz. Así que eh, fue una buena sorpresa. O sea, es uno de los giros que, que tiene este, este bloque que estamos leyendo. Y, y no sé, es, es, es Pekka. Es desagradable. Tendrá a lo mejor sus sus utilidades, como ya lo vimos, pero sigue siendo bastante desagradable.
0: Definitivamente. Y fíjate que, qué curioso que... Digo, no, es como que cuando dividiéramos los los capítulos a discutir, pues nos pusiéramos a ver de que, ah, este termina aquí, entonces la verdad es que los dividimos por este número de páginas y que quedaran más o menos equitativos. Pero justamente vino a quedar, ¿no? Que en estos tres capítulos, este, el que sigue de Metallas y luego el que sigue de Inés, en los tres tenemos este eh, esta revelación, ¿no? De que los enemigos a los que se están enfrentando cada uno de nuestros de nuestro grupito de cuervos, todos vienen por parte de Pekka Rollins, ¿no? Entonces, sí, sí te deja la incógnita de... O sea, ¿cómo se enteraron de dónde estaban? Eh, ¿Cómo se enteraron de los planes como para ir a... a por ejemplo, con, con Nina y e Inesh. De que cómo supieron que iban a estar ahí en los hilos, que casi y ni iban a entrar a la casa. ¿Cómo? Porque a la fecha, pues digo, aquí hasta donde, donde vamos de estos capítulos, pues todavía no, no sabemos. Entonces va a, estar, va a estar interesante saber, pues, qué sucedió ahí, ¿no? Cómo, cómo llegaron a,
1: a esa información. Yo creo que los tuvieron que haber seguido todo el tiempo y de ahí se empezaron a dividir. Pero aún así no nos... no sabemos desde cuándo estén aliados, por ejemplo. Uh-huh. Desde cuándo Vanek le, le, le empezó a confiar todo esto a Pekka. No sabemos si es una alianza nueva o si tengan ya más tiempo... Haciendo todos estos planes, si, si Pekka fue después de que Kaz le pidió el dinero, o sea, inmediatamente después. Porque incluso Pekka dice en su, en su, en su capítulo, el, que es el final de, de Seis de Cuervos, y dice que, bueno, pues, Vanek va a tener que cuidarse porque Kaz es muy listo, ¿no? Uh-huh. Sí si, si le reconoce esto. Entonces, si creía que Kaz podía ganar, ¿por qué se alió con Pekka? Digo, perdón, con Vanek. Es un misterio
0: todavía. Es un misterio, es correcto. Y ahora sí que nos pasamos al capítulo de Metallas, que pues los habíamos dejado por ahí en el velo negro, seamos nuestros cuervos y un Kuwait. Este... <risa> y está, está bastante interesante este capítulo, me gusta mucho como... Como toda esta estrategia que tiene que formar eh, Metallas al ser como el más experimentado en cuestiones de... Pues sí, no de estrategia. Y pues es un soldado al final de cuentas, ¿no? Siento que Jesper nomás está así como que, pues, ¿qué hago? Este, y me da, me da mucha risa. Hay un, hay un momento en el que Jesper le está cuestionando las, las indicaciones. Y Metallas dice, o sea, si esto lo haces en el ejército, te fusilan por insubordinación, ¿no? Casi creo. Sí. de que simplemente haz caso. Entonces, pues, tenemos a Metallas liderando a su pequeño grupo de Grishas por primera vez en la vida. Se me hizo
1: hermoso, o sea, sí está bien mala onda que tengan que pasar por todo esto, por todo esta, este encuentro con los leones moneda, que ya sabemos ahora sí que son los de Pekka Rollins y algo que me llamó la atención antes de continuar a la, a la parte de, de en sí la batalla es que Matallas reconoció la voz de uno de los hombres de Pekka Rollins y luego luego supo, ah, son los leones moneda y yo, damn muy bien, ya, ya, es, o sea, ya es parte del barril ya es parte del barril, o sea, wow ¡Qué
0: onda! Sí, yo también no, no pensé que fuéramos a tener como esta... Eh, este descubrimiento por parte de Metallas. O sea, esperaría que fuera Jesper, ¿no? Jesper. De que, ah, lo conozco desde hace un par de años. Pero Metallas lleva un par de... ¿qué? ¿Días? Sí, mes. ¿Meses? <risa> con ellos. Entonces, pues bueno. Él muy bien. Pero sí, muy mal del ataque todo. Ay, es que... ¡Qué que, que estrés! Me, me causó mucho conflicto cuando se van como a las catacumbas y quedan encerrados... No sé, medio claustrofobia, de que de por sí están encerrados en una tumba y luego te voy a tener que meterte más a fondo y quedarte como sin salida. Ay, no, no sé. Yo, yo estaría como que toda desesperada en ese momento.
1: Definitivamente sí te desesperas, pero eh, la forma en la que matas planeó todo, como dices, él es el, el, el verdadero estratega militar aquí, entonces ver cómo funcionó su mente y cómo pensó rápido en todas las soluciones y cómo podía engañar al enemigo, cómo podía anticiparse, y lo que le dice Jasper de que seguramente es, esta es la razón por la que no te llevas bien con Cass, porque los dos son líderes entonces eh, Matallas quiere mandar, pero pues Cass es el verdadero líder, y, pero pues también Matallas sabe obedecer, no es parte de su entrenamiento y tiene que obedecer por eso, a pesar de que ha sido difícil, pues ha podido trabajar de una forma armoniosa entre comillas, uh-huh. con ellos eh, pero sí, o sea, ¿cómo pudo resolver todo? ¿Cómo pudo pensarlo luego luego como aprovechar esta superstición que tienen de, de que Velo Negro está embrujado? Y pensando que, bueno, el tengo ¿qué, ¿qué recursos tengo, no? Eh, y ver el poder Grisha como un recurso para la batalla, que debe ser muy difícil para él. Ya sabemos su historia aparte de ser Yuskela, sabemos que su familia murió con, a, a causa de un ataque de los Inferni. Así que el poder hacer todo este, este cambio de mentalidad eh, es impresionante en él. Hemos visto sus pequeños avances, cómo ha eh, aceptado ¿no? la, la realidad de los Ruskela, cómo ha aprendido a convivir con, con la naturaleza de los Grishas, que, con los que está todo el tiempo, ¿no? con Nina, con, con Jesper y con Kuwait. pero verlo eh, que su visión ha cambiado a tal punto que, que vea como un como algo bueno no como un, un recurso que le da beneficio al grupo y, y poder emplearlo en batalla eso sí me, me sorprendió bastante y estoy como muy orgullosa de batallas por por tener este este crecimiento y esta madurez
0: sí sobre todo este comentario que hace o sea que piensa primero antinatural y luego inmediatamente se cambia no milagroso es de que wow qué increíble desarrollo no este y por cierto algo que no recordaba eh, de este capítulo, creo que me había pasado de noche en las, en las anteriores <risa> lecturas es esta forma en la que logran escapar no sé por qué tenía la idea de que se iban a robar alguno de los barquitos en los que los leones moneda me imagino yo que también. llegaban yo pero no, o sea, resulta que abrieron las aguas literalmente, cual Moisés o sea, <risa> abrieron las aguas con el fuego de Kuwait y me quedé impactadísima de ¿qué? ¿En qué momento sucedió esto? Porque no lo recordaba? Y qué ingenioso realmente Lo cual me hace como Reconsiderar mi Como, no sé el, La idea que tenía de Velo Negro De su ubicación Digo, para el hecho de que pues hayan abierto las aguas Y caminado hasta de regreso no Hasta, hasta que tardan Entonces la isla no está tan lejos, ¿verdad? Yo, yo no sé por qué tenía la idea de que ah ya A lo lejos se ve una isla <risa> Cementerio, pero pues no, realmente es como algo cerquita eh, pero bueno, dato, dato random que surgió en mi cabeza después de después
1: de ver que se van aquí en medio de una, dos columnas de agua viendo pececitos, casi creo, a los lados. Sí, algo que es lo mismo. O sea, yo también iba a comentar eso porque también tenía la idea de que, como que explotaban todas las demás balsas, dejaban una y se iban en esa, ¿no? Pero no. El hecho de que menciona lo del ver peces ahí muertos en el, en el agua, en, en el lodo, y van caminando, también me dejo de que. Espera, ¿a poco he leído esto como siete veces y no lo había notado hasta ahorita? Uh-huh. ¿Dónde está mi capacidad de comprensión lectora? No lo sé. Es que, es que no te agrada Kuwait, por eso lo habías ignorado. <risa> <risa>
0: Probablemente. Creo que, creo que este es de los primeros capítulos donde lo vemos como involucrado de manera activa. No lo habíamos visto utilizar su poder Grisha desde que escaparon de la corte de hielo. Y siempre había estado como que de fondo, no, no más como que dando de que indicaciones de ah, sí, no te estás equivocando aquí, o, o haciendo comentarios molestos, tratando de coquetear con Jesper, que obviamente te muy molesta. Molestos. Entonces, entonces sí, siento que no lo habíamos visto, me voy a sentir muy casa en este momento, pero no le habíamos visto la utilidad <risa> a su personaje hasta, hasta aquí. Pues bueno, qué bueno eh, que está ahí con ellos, porque si no, pues yo creo que el resultado hubiera sido muy, muy diferente, ¿verdad? Y pues ahora sí que nos vamos al último capítulo de este bloque. El capítulo 20 de Inesh. Un capítulo muy cortito, por cierto. Pero, ¿qué tal la pelea con Dunyasha? ¿Cómo lo lees tú? La verdad es que nunca
1: nunca he sabido cómo se pronuncia. Lo he leído como Dunyasha. 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 Pero, igual, no sé. Tendríamos que ver si Libardú ha hecho algún video con este nombre en particular. Sabemos que hay videos con otras palabras, sobre todo de... De la trilogía. Entonces tendremos que buscar alguna entrevista para ver si hay una pronunciación diferente. Pero así he escuchado a fans decirlo, creo. Pues continuamos con Dunyasha. Dunyasha, pues. Y no te recuerda a alguien?
0: Porque justo ayer que comentábamos de eh, esta otra trilogía de una magia más oscura. Siempre que, siempre que leo a Dunyasha, o viceversa cuando leo la trilogía de B. Schwab, está esta chica del último creo que sale al final del segundo y que luego sale en el último capítulo con perdón en el último libro eh, del del Londres Blanco es, sí el Londres Blanco que también es pelirroja la que ayuda a um, ay no olvidé su nombre
1: sí. qué de los Reyes ¿A no,
0: no a Holland ajá que no, le da no que le da como fe. poder anta- sí le da le da los mismos como
1: ah de verdad ya sí, sí, recuerdo esto <risas> ya lo recordé estamos Ahí, spoileando un poquito spoileando la trilogía Europa.
0: Hay un personaje por ahí que me recuerda mucho <risa> a, a Dunyasha porque las dos son como pelirrojas y muy letales, <risa> por decirlo Pelirroja. de alguna manera. Pelirroja y letal.
1: Uh-huh. Muy Black Widow sí. también de su parte. De hecho, no, no lo había pensado porque creo que en esa trilogía estaba demasiado enfocada en, en que Kel y Laila estuvieran bien, así que no, todo, todos los demás se pasaron por alto. Sí, es que
0: yo en mi cabeza lo veo como el mismo personaje. Oh. Pero bueno. <risa> sí, no, este, este capítulo, por cortito que estuvo, siento que está súper lleno de acción y, y me, me deja súper, súper nerviosa por Inés porque perdí la cuenta de cuántas veces la hirió con, con las estrellitas, estos, no recuerdo sus nombres, y con cuchillos y demás. Y el hecho de saber que hay alguien más que tiene la capacidad de enfrentar a la mismísima Inés arriba de una cuerda, o sea.
1: Sobre todo eso, sabemos que hay otros peleadores y nos imaginamos que hay quienes tengan un entrenamiento, como dice ella, más, más técnico. Ella aprendió a pelear por necesidad para sobrevivir, la aprendió en el barril. Entonces, ver que alguien no nada más tiene estas habilidades acrobáticas como Inesh, sino que también tenga pues, el entrenamiento técnico de batalla, de combate, sí es impresionante que se combinen estas habilidades. Y y Inés que se encuentra en un momento tan vulnerable, ella dice pues a lo mejor se hubiera descansado más, si no hubiera estado tanto tiempo cautiva, eh, n cantidad de cosas, no todas las heridas que, que sabemos que ha tenido, el esfuerzo de escalar el incinerador, todo lo demás, entonces pues pobrecita está en una gran desventaja no solamente por la falta de entrenamiento sino por el cansancio y las heridas recientes que ha sufrido. Así que, sí, igual, yo no, no intenté contarlas porque siento que cada vez que le pegaban como que me, me estresaba y me angustiaba. Ay, pero, no sé, es, es un, es un capítulo con mucha acción. Uh-huh. Y me algo que me gustó bastante es la forma en la que Inés dentro de la batalla, y en parte por tratar de distraerla, pero también una reflexión verdadera que está haciendo es decirle, ¿no? Oye, te están utilizando, Evanek no merece tu habilidad, y ya le, le revuela, ¿no? Que es Pekarroles quien, quien paga. Pero esta Dunyasha está como feliz de pelear, ¿no? De que mis muertes son la gloria. Y... Ay, que por cierto, cada, cada que leo este capítulo, digo, imagínate
0: un, <ríe> un enfrentamiento de palabras entre Kaz y Yasha. <risa> Siento que los dos salen con sus frases acá súper extravagantes. La Dunyasha también, aquí en este al inicio de nuestro trabajo es la muerte y es sagrado. y Pues ya lo dijo Pekka Rollins,
1: oh, Castbreaker, no. filósofo y ladrón. Ay, no, no.
0: Tan dramáticos personajes que nos vinimos a topar aquí, salidos de quién sabe dónde. <risa> y pues ahora sí que este capítulo nos deja en un punto muy, muy, muy estresante. Y no era nuestra intención. <risa> que nos quedáramos en semejante cliffhanger pero pero pues hasta ahí nos vamos a quedar en que Inesh pues entre tanto golpe y demás y luego va la Dunyasha a quitarle el imán pues va a caer, entonces nos vamos a quedar con la duda de qué va a pasar con Inesh, justo en el primer capítulo que vimos de Inesh en este bloque decía que como que ya viendo las circunstancias no le hubiera importado un poquito de seguridad después de haberle negado tantas veces a Kaz que no necesitaba la red pero pues, vamos a tener que esperar, ¿no? Porque hasta aquí nos quedamos con Inés encomendándose a sus santos y a ver qué, a ver qué, qué nos encontramos
1: en los, siguientes, en los siguientes capítulos del siguiente bloque. Y también ver cómo se resuelve el punto de que el trabajo de depositar el gorgojo en todos los siglos no está terminado. ¿Cómo va a afectar el plan? ¿Y van a tener que recalcular? ¿Van a tener que hacer algo nuevo para depositarlos ahí? No sabemos.
0: Sí, porque de entrada pues ya se nos vino a arruinar el plan de todos O sea, Pekka Rollins sí. vino a, a truncar planes ¿no? En, en, en los tres flancos Entonces, pues bueno puedo, puedo decir con muchísima certeza que a pesar de haber leído este libro muchas veces No recuerdo cómo siguen las cosas después de aquí <risa> Ni yo <risa> Toda una sorpresa será
1: también para nosotras Y eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos y nos esperamos la próxima semana donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 21 al 24.
0: Les recordamos como siempre que si aún no nos siguen en nuestras redes nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en YouTube como Sombra y Cuervos y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales